Dobar dan. Danes se bomo posetili eni temi, okoli katere je ful govora, ampak je še tudi veliko nejasnosti pa nerazrešenih zadev. In to je kokosovo ole oziroma kokosova maščoba. Predvsem bomo govorili o tem, ali je kokosovo ole oziroma maščoba dobro za nas, ali je to mogo čudešne rave, ali se ga je pa potrebno nujno izigibati zaradi tega, ker povzroča srčno žilna obolenja, pa kapi. ko mogoče na začetku čist ne bo jasno zakaj ja govorim, ampak skozi videa oziroma do konca videa si bo vsager prišli zakaj sem to na začetku povedal. Vlečenje zaključkov na podlagi nekih mehanizmov in metabolnih poteh, ki se zgodijo ob zaužitju določene hrane. Zdaj pa kaj mislim s tem? Najboljši primer so v bistvu srčno žilna in rakava obolenja v povezavi z potjo, metabolno potjo, ki se imenuje mTOR pot. Tu naprimer ima ponavadi največ zapovedat bolj rastlinsko orientirana populacija, pa ne mezi narobe zastopiti nočno, kar koli govoriti čez vegetarijance pa vegane. Hočem samo povedati en primer, da bo bolj jasno, kaj sploh hočem povedati. V glavnem, določenje ljudje trdijo, da naj bi mTOR pot oziroma aktivacija mTOR poti povzročala više tveganje za srčno žilna obolenja. Zdaj po drugi strani pa, če pogledamo naprimer predvsem vegetarijanci, če že priporočajo ful naprimer ribe in ribjo hrano oziroma morsko hrano za uživati, ker pač to ne je bilo najboljše za srčno žilna obolenja, za nasploh za znižanje inflamacij, kar pomaga pri rakavih obolenjih, pa to je pač kot na domestik mesa in je ful dober ver. Zdaj pa kje nastane problem? Problem nastane, ko če pogledamo naprimer na tem grafu, če pogledamo v primerjavi rdečo meso, ko naj bi bilo najbolj rakotvorno pa za slabo za srčno življenje obolenja, kar pač trdijo določeni ljudje, v primerjavi z lososom in aktivacijo mTOR poti. Dejansko rdečo meso ful manj aktivira mTOR pot. Se pravi, nekaj ne štima. Pač kak je lahko riba zdrava za srčno življenje obolenja oziroma ribja hrana, morska hrana, pa kaže raziskave, da ljudje, ki uživajo več rib, imajo manjče tveganje za srčno življenje obolenja, če je taka aktivacija mTOR poti. Ok, zdaj pa gremo na našo temu in to je kokosovolja. Je dobro za nas ali je slabo za nas? Zdaj, da naredim tudi video, sem se odločil bolj, ko ne sem zaradi tega, ker na Instagramu pa na Facebooku spremljam določene portale oziroma osebe, ki imajo prehransko izvazanje ali pa treninge in imajo ponavadi, glede na moje mnenje, super content, ampak Veliko krat se pa zgodi, da na določeno vprašanje oziroma na predoločenju objavi gledajo samo ali je črno ali pa belo, nič vmes pač ne obstaja. Ljudje dejansko trdijo, da ne bi bilo kokosovo olje slabo oziroma celo slabše, kot pa kakršnokoli raslinsko olje. Se pravi, od vseh maščob oziroma olj, ko jih lahko uporabljamo za kuhanje, je najslabšo kokosovo olje. To se mi pa zdi, da je ena izmed bolj debilnih stvari, ko sem jo dodajču. Sam naprimer uporabljam kokosovo olje na dnevni ravni za kuhanje oziroma pečenje, karkoli pač delam in menim, oziroma je moje mnenje, glede na to, kar jaz preberem iz določenih raziskav, da je kokosovo po učinkih na naše telo gladko pred vsemi raslinskimi oli. Res pa je, da je važen kontekst, kda se olje uporablja, na kak način se olje uporablja, kolikrat na teden se uporablja, kak je kalorični dnevni vnos oziroma vnos določenih makrohranil in kakega kombiniramo z vnosom olj. Se pravi, ni črno pa belo, koliko so olje ni slabo, koliko so olje ni dobro. Koliko so olje lahko slabo, če naša prehrana ne štima, koliko so olje lahko super, če naša prehrana ne štima. Ok, zelo da ne bojo samo prazne besede, bomo pa 
šli pa razčlenili vsako stvar po sebi, pa bom pojel, zakaj je moja mnenje tako, kako je. Najbolj pogost razlog, da ljudje govorijo, da je kokosovolje slabo, je zaradi količino nasičenih maščok, ki jih kokosovolje vseboje. Tudi si bom prav pogledali to. Se mi zdi, da vsako leto pride v ena študija ali pa ena raziskava ali pa eno predanje, tako je naprimer teto, ko ga bom tole gre objavil, ki pač trdi, da ne vem, meso povzroča raka obolenja, jajce so slabe za naše telo. Drugo leto pride, da je meso super, pa da so jajce super, tak je pa za kokosovolje. Se mi zdi, da vsako leto pride tu pa tam kaka objava, kak je kokosovolje slabo ali pa kak je kokosovolje čudešna raje, pa da moramo sam to uživati. Do predkratkih mi je bilo sicer res znano, da naj bi nasičene maščobe oziroma večja količina nasičenih maščob po naši prehrani, povzročala srčno življeno obolenja pa predvsem pojavnost oziroma pojav kapi. Zdaj pa znanost napreduje in vsako leto oziroma vsake par let pač se določeni standardi spremenijo zaradi tega, ker pač ljudje pridemo do novih dognan. Zdaj, kar se tiče nasičenih mačop in srčno življeno obolenja, se znanost vedno bolj nagiba k temu, da ne povzročajo nasičene mačobe srčno življenih obolenj in kapi, ampak da so bolj kriva vnetja. Zdaj pa, Zaka nastane vnetja? A so zdaj vnetja nastala zaradi nasičenih maščop, ali so nastala zaradi novadnih maščop, ali so nastala zaradi nečasa drugega? Zdaj je potrebno to pogledati. Ljudje trdijo tudi, naprimer, da pojav, ko se zgodi, ko mi zauzimamo neke maščobe, ne rabijo biti nasičene, lahko so tudi samo maščobe, se pač poviščajo naši trigliceridi v krvi. In to je zdaj znak za preplah. Prvo kot prvo, to je normalni odziv telesa. Če se ne bi zvišali trigliceridi v naši krvi, to bomeni, da telo s tistimi maščobami ne zna nekaj narediti. Ko se povišajo trigliceridi v naši krvi po obroku, pomeni, da telo je začelo po krvi tovoriti trigliceride, da se bojo lahko uporabili za, ne vem, vel energije, da se bojo nalagali, da bojo šli nekam drugam, ko je pač, naprimer, v celice, ko so pač gradniki celic. Teda, dvik trigliceridov v krvi takoj pohrani ni znak, da se bojo povečala srčna živna obolenja oziroma, da je to slabo. Drugi razlog, zakaj ljudje ne marjajo nasičenih maščobnih kislin oziroma se jih bojijo, je predvsem LDL holesterol oziroma slab holesterol. Ok, zdaj pa če stvar malo drugače razložimo oziroma malo drugače pogledamo. Mi imamo v žilnih stenah epitelijske celice in LDL receptorje. Naloga LDL receptorjev je, da zberajo LDL delce holesterola, ki pridejo v kri in jih pošljejo do celic, kjer se pač pol metabolizirajo. Se pravi, če vse deluje normalno, bo naša celica s pomočjo tih receptorjev prejela v sebe LDL holesterol in ga bo uporabila za določene pač, kar pač rabi. Naprimer, LDL holesterol je sestavni del epitelijskih celic žil in naprimer, Ko mi končamo stelovatbo neko, da je mogoče malo bolj intenzivna, se naše epitelijske celice žilnih sten malo obribajo. In LDL holesterol je tam zato, da to popravi. Se pravi, določen nivo LDL holesterola je v telesu no in drugač epitelijskih celic oziroma žilnih sten ne bi mogli popravljati. Se pravi, LDL holesterol ni slab. Spet je važen kontekst. No, in kaj je zdaj problem pri LDL holesterolu oziroma slabemu metabolizmu LDL holesterola? Vnetja. Vnetja povzročajo, da tudi LDL receptori ne morajo delovati optimalno. In ker ne delujejo optimalno tudi receptori oziroma prenašalci LDL holesterola, ne bojo mogli LDL holesterola spraviti jako je treba, se pravijo celice oziroma epitelijske celice za popravilo žilnih sten, ampak se bo povzročilo nalaganje zaradi tega, ker so epitelijske celice manj učinkovite ob tem, ko prihaja do vneti v teleso. Zdaj pa, če se osredotočimo na vnetja, kaj pa so stvari, ko dejansko povzročajo vnetja v teleso? Vnetja v teleso povzroča stres, vnetja v teleso povzroča telovadba, vnetja v teleso povzroča sladkor. 
se pravi, več stvari povzroča vnetja. Ena izmed stvari, ko povzroča vnetja v telesu, niso maščobne kisine, oziroma niso samo maščobne kisine, je več stvari. Predvsem procesirana hrana povzroča vnetja v telesu zaradi transmaščobnih kislin, v katerih bom tudi pol nekaj pojel. Se pravi, nasičene maščobe same ne povzročajo vnetja in same ne povzročajo, da se nabira LDL holesterol na žile in povzroča srčno žilna obolenja. To se zgodi ob tem, ko so v telesu še povešana vnetja. Ok, zdaj pa da še to povem, predaj gremo na študije, pa zakaj jaz tako mislim. Na živci mi gre, ko ljudje govorijo, tako sem prej rekel, ali je črno ali je belo. Ne moraš ti reči, če imaš dve različni metaanalizi, ko sta obe dve kvalitetni, pa obe dve upoštevata določene kriterije. Pa ena kaže, da količina nasičenih maščob, ko je večja, povzroča oziroma poviša tega nezasrčno žena obolenja, na drugi strani pa kaže, da jih ne poveča oziroma celo zniža, ne moraš ti reči, da ali da kokosovalje ne poveča, oziroma nasičene maščobe ne povečajo, ali pa da povečajo. Moraš reči, da znanost še ni pač čist določila, zakaj se gre, ampak da študije kažejo to pa to pa to. Ne moraš skrati reči, da ne, da je pa to slabo, da je slabše od vseh rastlinskih olij in da je najslabše olje, oziroma maščava, s katero lahko kdorkoli doma, karkoli dela. Ok, zdaj pa gremo na metaanalizo. V tudi metaanalizi, ko se po mojem mnenju zdi ena izmed najboljših, so pregledali en dvaj študij, v katerih je bilo vključenih 348 tisoč ljudi. Preverjali so povezavo med s prehranjevalnim režimom, kjer so bili odnosi maščob oziroma nasičenih maščob nižji in v drugih skupinah so imeli odnos nasičenih maščob višji in povezanost z srčno žinimi obolenji in kapi. Ugotovili so, da ni bilo popolnoma nobene statistično pomembne razlike med skupinama. To pomeni, da ljudje, ki so jedli manj nasičenih maščobnih kislin, In ljudje, ki so jedli več nasičenih maščovnih kislin, niso imeli razlike v pojavo srčno živnih obolenj. Se pravi, ni važno, da si pojedel več maščov ali si pojedel manj maščov, zvišanje za srčno živna obolenja se niso spremenila oziroma zvišala. Tu me še nekaj spomne, kar sem hotel prej pojaviti, da veliko kjera študija, pa ne pravim, da so vse študije, ko kažejo, da so nasičene maščobe ok, oziroma da ne povzročajo višjih centov kapi oziroma srčno živnih obolenj, Ampak veliko kjera študija, ko pokaže, da nasičene maščobe povzročajo dvik kapi pa srčno ženih obolen, ko pogledaš ljudi, kaj so jedli, niso jedli sam nasičene maščobe, nasičene maščobe so prihajale iz visoko procesirane hrane. Teda tam se moraš pol malo vprašati, a je vzrok nasičena maščoba ali je vzrok pač sranje hrana. No, pomamo pa še eno drugo študijo. Teta študija je spremljala 59 tisoč kitajcev v razpolno 14 let. Se pravi, je bila kar dolgoročna študija, pa spremljali so 14 let njihovega prehranjevalnega režima, pa povezavo hrane z vzrokom srčnih obolen in kapi. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da ljudje, ki so jedli več nasičenih maščob v svoji prehrani, niso povečali tveganja za srčno žilna obolenja. 14 let so jih gledali. Niso povečali tveganja za srčno žilna obolenja. Celo zmanjšali so procent ljudi, ki je dobilo kakršno koli srčno ali možgansko kap. In to v skupini, kjer so jedli več nasičenih maščob. Ok, nasičene maščobe smo si zdaj pogledali. Zdaj si gremo pogledati, kjer maščobe pa so dejansko škodljive in so bile pokazane v večini raziskav, da so dejansko škodljive in jih naše telo ne more metabolizirati. To so transmaščobne kisline. Kje v transmaščobne kisline sploh najdemo? Najdemo jih v predvsem procesirani hrani in pa v rastlinskih olih, ki so neprav oziroma napačno obdelana. 
tudi tukaj koliko so me molijo. Ampak v raslinskih olih jih je še več, zaradi tega oziroma niti ni jih več v raslinskih oljih, ampak so bolj množiče uporabljena in so raslinska olja glede tega bolj škodljiva kot koliko so olje, ker je majno v uporabi. Še posebej hidrogenizirana raslinska olja, ki so pa itak že sama po sebi sranje. Transmaščobne kisline pa v bistvu nastajajo v večini z hidrogenizacijo olj, pač to se pa naredi zaradi tega, da je olje bolj dolgo obstojno. Se pravi, večina olj, oziroma 80% olj, ko jih najdemo v trgovinskih policah, so hidrogenizirana zaradi tega, da pač imajo bolj dolgo želensko dobo. Potem imamo pa še problem, ki pa nastane v segrevanju tudih olj, predvsem raslinskih, ki so itak že pač hidrogenizirana in se zgodi, da prije do oksidacije tudih olj. In oksidacija je še pa ena slaba stran, ko se kakršna koli maščava, ali je to maslo, ali je to margarina, ali je to kokosolje, to raslinsko olje, to bučno olje, ko se preveč zagreje, prije do oksidacije. To pa dejansko povzroča nabiranje prostih radikalov, teleso, žilnost eno lahko nam poškoduje. V celice se ugrajujejo napačne maščobe oziroma manj kvalitetne maščobe. In oksidacija je dejansko en izmed najslabših stvari, kar se lahko zgodi z oljem. Naprimer, tudi ta metaanaliza je pogledala 18 različnih študij, kjer so gledali, kak na zdravje, na nasplošno zdravje vpliva količina nasičenih maščob v naši prehrani oziroma višja količina nasičenih maščob in višja količina transmaščobnih kislin v naši prehrani. Spet se je pokazalo, da višje količine nasičenih maščob v naši prehrani ne vplivajo na all-cause mortality, to pomeni na smrt zaradi katerega koli vzroka je all-cause mortality. Se pravi, nasičene maščobe niso povečale tveganja, transmaščobe pa so povečale tveganja. Se pravi, transmaščobe povečajo in so škodljive. Ok, zelo mislim, da glede maščob nimam več kaj zagovoriti, se pravi, transmaščobe pa nasičene maščobe smo obdejali, zelo da ne pred dolg bomo šli še pa malo naprej. Zelo bomo v bistvu pa povedal še, zakaj jaz mislim, da je kokosolje velik boljše, kot da se uporablja na dnevni ravni, ko pa naprimer sončnično olje ali pa repično olje. Prva stvar je olejična kislina, ki se stavlja približno od 5 do 8% kokosovega olja. Teta študija naprimer kaže, da olejična kislina, ki jo najdemo v kokosovem olju ali pa naprimer olčnem olju, dejansko pomaga pri imunoregulaciji telesa in znižuje tveganja za srčno žilna obolenja, avtoimunske bolezni, rakava bolenja in določene metabolne bolezni. To je pokazala študija glede olejične kisline. V drugi analizi oziroma študiji so naprimer ugotovili, da olejična kislina oziroma višja količina olejične kisline v naši prehrani lahko vpliva na nižje tveganje za bolezni, ki nastanejo zarad inflamacij. In večina bolezni oziroma metabolnih bolezni pa današnjih bolezni, ki se ljudje z njimi soočamo, nastanejo z nekim dvigom inflamacij oziroma prije do nekega dviga inflamacije v telesu. Ponovamo, naprimer, lavrično kislino. Lavrična kislina je približno 44-51% kokosove maščobe. Glede lavrične kisline je v bistvu še kaj veliko študi, ampak kakr se nije šel skos, ne bi mogel reči, da so zdaj neke ful dobre kvalitete, oziroma ful dobre kvalitete, da študija dejansko pokaže, zaradi tega, ker je za več različnih stvari malo študij. Ne morem zdaj reči, da je lavrična kislina super za vživanje, ne morem pa reči, da je slaba za vživanje. Ampak zaenkrat, kaj kažejo te te študije, ko so narete, je, po mojem mnenju, da je največji potencijal v antibakterijskem delovanju lavrične kisline. Tu se mi zdi, da so najdo neveč kvalitetnih študij, ki so bile izvedene glede lavrične kisline. In lahko vidite študijo tudi na tudi strani. Napolnamo pa naprimer še kaprilično kislino, ki pa se stavlja približno 5 do 9% kokosove maščobe. Tu je pa moje mnenje, da je predvsem dobra, zaradi tega, ker je srednje verižna maščobna kislina. 
Srednje verižne maščobne kisline so kisline, ki jih lahko takoj, ko jih mi zaužijemo, telo uporabi za metabolne procese. Tam se pa lahko uporabljajo za proizvodnjo ketonskih teles, lahko se uporabljajo za proizvodnjo za energijo za celice, pač za vse druge metabolne procese. Je pa zanimivo tudi, naprimer, tudi ta študija je pokazala, da je srednje verižne maščobne kisline fajno uporabi tudi v borbi proti Alzheimerjevi bolezni. Če ste zičuli za kokosov clock test, bom tu delil tole grsliko, dejansko je bilo pokazano, da vnos srednje vrežnih maščobnih kisin upočasni upadanje kognitivnih sposobnosti, ki se dogaja pri bolnikih z Alzheimerjev boleznjo. Tudi ta študija je pokazala tudi, da lahko vpliva na več bolezni oziroma stan, ki so povezane s kognitivnim delovanjem, srednje vrežnih maščobnih kisin lahko vplivajo na to. In to so določene vrste autizma, pri določenih rakovih obolenih, pri Alzheimerjev bolezni in pa lahko deluje protivnetnjo, to je pa predvsem iz vedika anti-aginga, se pravi pač vnetja povzročajo malo hitrejše stare naših celic in srednje rižne mačobne kisine lahko to vnetje oziroma vnetja znižujejo. Ok, zdaj pa da končam. Jaz ne priporočam, da se kokosov oleje vsak dan na žlico, ampak da se ob pravilni uporabi kokosovega olja lahko uporablja vsak dan, večkrat na dan in da ne bo nobene panike glede tega. Sam imam velik rajš, da se uporablja kokosovo olje, kot pa kako drugo raslinsko, hidrogenizirano olje. Ena stvar je tudi, na primer, da maščobe so eni izmed glavnih gradnikov naših celic. In take maščobe, ko mi vnašamo v telo, take maščobe bojo sestavljali naše celice oziroma naše celične ovoje. In če celica nima optimalnih gradnikov, ne bo delovala optimalno. Zdaj pa, Tudi nima enkaj proti raslinskim oljem, ampak predvsem je pomembno, katerokoli maščobo, kak se si greva. Tole gremo dal sliko iz moje objave, ko si lahko grete, pol pogledaj, bom tudi delil link, kjer sem napisal, na kako temperaturo se lahko določeno olje se greva, da se njegova kvaliteta še ne pokvarja oziroma da ne oksidira. In to vam je lahko veliko pomoč pri uporabi določenih olj. Se pravi, čist vsako olje je lahko dobro ali pa lahko je slabo. Hotel sem strano zjasniti, da nasičene maščobe Nikakor nismo določili še, oziroma stroka še ni določila, da povzroča, oziroma da zviša tega nezasrčno živna obolenja, zato se jih ni treba izogibati. Pazite, treba sam na določeno količino ob določenih prehranskih strategijah. Ok, to je to. Motilo me je sam to, da je vse na internetnih portalih pa na raznih Instagram profilih, ko so zdaj kar znani glede prehrane, vse samo črno pa belo. Nobene vgovoro, nobenem kontekstu, ampak samo ali je tak, ali je pa tak, umestne linije pa ni. To je to. Hvala za vgled. Zdaj pa upam, da se ne moječ bali kokosovno. Ajde.